0: Ráno nahlas, raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Máme právo sa hnevať, máme právo sa hnevať kvôli sebe, máme právo sa hnevať preto, že sa tu po roku opakuje to isté, hoci by sa nemuselo. Máme právo sa hnevať kvôli svojim blízkym, kvôli ľuďom, ktorí duševne alebo materiálne strádajú, ktorí zomrú pre nezodpovednosť iných, pretože to musíme znášať a počúvať. Máme právo sa hnevať, lebo nás sa nikto nezastal. Toto sú slova sama Marca, publicistu ktorého teraz vítam pri mikrofone. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ten esprit, ktorý vznikol po vražde na Martíny z Vláda de facto nemá podporu, nefunguje, nikto ju nerešpektuje. Najhoršia možnosť je, že tá občianská spoločnosť existuje a je to, to čo my vidíme na námestiach teraz a je to, to čo vidíme v tých Lidl.
0: Počúvate ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
1: Hľadáš tip na nový inšpiratívny podcast? Vypočuj si podcast Slovenskej národnej galérie z oblasti umenia, ktorý ti prináša KIA. Petra Hanáková, Eva Kotlariková a Alexandra Tamašová sú kurátorkami SNG a každú tretiu sobotu v mesiaci prinesú zaujímavé rozhovory s charizmatickými osobnosťami kultúrnej sféry. Podcast Slovenskej národnej galérie ti prináša KIA. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Počúvaj už od 16. októbra na všetkých známych streamovacích službách.
0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu v SK. Svojho času, budem týkať, lebo sa poznáme, svojho času si položil takú otázku, ktorá sa mi veľmi páči, že je tu dnes už cez 50% ľudí, ktorí sú zaočkovaní a ako by sa ich nemal kto zastať. Kde si zobral tento pocit?
1: Ja si myslím, že tento pocit som ja možno iba naformuloval, ale že je pomerne široko vzdielaný, pretože sa tu neustále rozprávame o právach pre nezaočkovaných. Premiér Heger hovoril o tom, že predsa my nesme diktatúra, my niečo nemôžeme vymáhať. Ale nakoniec na to, čo tu hovoríme, na to, ako konáme, alebo aj na to, čo nerobíme, doplácajú úplne všetci. A je pritom úplne jedno, že čisto očkovaní alebo nezaočkovaní. My momentálne sme už v tretej vlne, ktorá bude ešte horšia. Opäť si to všetko v ešte horšej situácii spoločenskej, aj takej osobnostnej prežijeme a absolútne sme sa tomu mohli vyhnúť. To je jeden pocit. No a ten druhý pocit je, je naozaj ten, že istým spôsobom ja osobne sa tu cítim ako blázon a cítim sa tu ako blázon preto, lebo rok a pol zodpovedne dodržiavam všetko, čo mám dodržiavať. Idem ešte aj na drámec, niekoľkokrát do rôznych aktivít som sa som sa zapojil, ktoré v tom boji proti pandémii prebehli a napriek tomu, ako keby ani tá moja snaha, ani tá snaha tých viac ako 50% ľudí vlastne k ničomu neviedla. Pretože my sme v situácii, kedy ideme znova zopakovať to isté, znova sme spravili všetky možné chyby a ja sa nedožadujem nejakej strašnej odmeny za ten rok a pol, vôbec nie. Ja iba by som chcel konečne žiť normálne aj v tom zmysle, že byť obklopený normálnymi ľuďmi a nesledovať napríklad to, ako sa skupina ľudí len tak vyberie nakupy do Lidla a myslím si, že niekto možno ani nemusí hovoriť o našich právach ale niekto by mal povedať, že my sme tí normálni
0: Ja v tom vidím ani netak hnevu, ale v podstate rezignáciu a je to taký pocit rezignácie, že nemá zmysel sa o niečo snažiť rešpektovať pravidlá. Svoje času Masaryk, prvý československý prezident, povedal, že tak demokracii už máme, teď jenom ešte tí demokraty. Tá odpoveď, ktorú aktuálne ti dal možno tú otázku predseda vlády Eduard Heger, teda že vlastne máme tú demokraciu a nedá sa tu proste vládnuť autokratickým štýlom, diktatúrov, ťa teda neuspokojila?
1: Vôbec nie, lebo to sú veľmi dve odlišné veci. Pravidla sa nerovnajú autokracii. Diktatúra znamená porušovanie zákonov, respektíve úprava zákonov tak, aby boli nejakým spôsobom potláčaní ľudia, aby, aby to proste viedlo k nejakej brutálnej represii v zmysle väzenia, trestov smrti a tak ďalej. Vynúcovanie úplne obyčajných pravidel nie je ani diktatúra, nie je to ani autokracia, to je normálne funkčný štát. To je jedna vec. A čo si teda si na začiatku tejto otázky hovoril, že cítiš zo mňa takú ako keby rezignáciu?
0: Ja, mi široko
1: ja som akurát v deň, keď toto nahrávame, tak v denníku sme mi vyšiel článok, kde jedna tá pasáž je o tom, že predstavte si, že keby tak, ako protestujú tí nezaočkovaní, keby protestovali zaočkovaní, že ako by to asi vyzeralo a že teraz tam tie transparenty, hej, že dajte nám už konečne aspoň nejakú vládu alebo pomôžte nám a že, že s akým transparentom by som tam prišiel. Ja, ja by som tam prišiel s transparentom, že je mi smutno.
0: Ten termín sa už dneska veľmi nepoužíva, ale v 90. rokoch bol kľúčový, keď sa tu stávala demokracia že občianská spoločnosť. Ale ten štát musí stať na tých ľuďoch, ktorí, povedzme, keď sú tie voľby zdvihnú zadky a idú voliť. Keď sa niečo deje, tak sa len neprizerajú. Ale aj ja mám taký pocit, že tu už rezignujeme na to, aby sme v pôvodovkách podali tej demokracii pomocnú ruku.
1: Ten esprit, ktorý vznikol po vražde na Martíny zmizol, ten neexistuje. Vláda de facto nemá podporu, nefunguje, nikto ju nerešpektuje. Najhoršia možnosť je... Vieš, alebo môžeme povedať, že občianska spoločnosť tým pádom neexistuje. Ale tá najhoršia možnosť je, že tá občianska spoločnosť existuje, a je to to, čo my vidíme na námestiach teraz, a je to to, čo vidíme v tých Lidloch. To sú tiež občania. Samozrejme. Čo keď toto je tá nová občianska spoločnosť?
0: Tá nová, hlučná väčšina či menšina?
1: To je hlučná menšina, akože to je presne to je v poriadku. Hej. Na námeste ani pre tú najkrajšiu vec na svete nikdy nepríde nadpolovičná väčšina ľudí. Tam ti iba príde veľké množstvo ľudí, ale no, nikdy nepríde nadpolovičná väčšina. Čiže ono, ono je to vždy nejaká hlučná menšina, ktorá niečo robí. Aj v prípade Aná Martini to bola hlučná menšina. Čo ak sú to oni?
0: Tam podľa teba ale môže viesť to, čo vidíme teraz v tých rôznych reťazcoch. Také tie hlučné na mobily nahrávané provokačné akcie s nakupovaním. Ja tak na tým rozmýšľam, tak keď štát neukáže svoju cílu a moc a rešpekt pravidlám, tak čo keď začnú blokovať nemocnice alebo železničné stanice, to je koniec štátu. A na druhej strane vidím, že ako aj v tých bežných ľuďoch rastí agresivita a hnev. Ja neviem, pošlem tam dieťa nakúpiť cukor, ktorý mi chýba, a teraz čo sa mu tam stane, alebo koľko tam hodín strávi, alebo ako dopadne.
1: To tak jednoducho nemôže byť. Hej. Práve preto aj ten zásah policie je absolútne legitimný. A duplom v situácii, v ktorej my sa teraz nachádzame, ohľadne stavu zdravotníctva, ohľadne vyťaženosti nemocníc, to tak jednoducho nemôže byť. Druhá vec je, ale že, že akékoľvek takéto protesty, oni sú naozaj iba prejavom nejakého problému. To je iba prejav.
0: Frustrácia brutálna.
1: Frustrácia brutálna. Rozdiel je potom v tom, že ako sa tá frustrácia nejako prejavuje. Ventiluje? Áno, pretože ja tiež môžem byť frustrovaný, napíšem si o tom článok, porozprávam sa možno o tom s tebou a ďalej s tým nerobím nič. Nikdy by som nikoho neohrozil. To je o tom. Nikdy by som nepoužil násilie, nikdy by som nebol vulgárny, nikdy by som na nikoho takto neútočil. Ja viem, že prvozní ľudia to majú inak, ale najnebezpečnejšie je to, že my tu sme už akože svetkami násilia. Je to, násilie. je to násilie, ktoré nás ohrozuje ako spoločnosť a zároveň je to násilie, ktoré niektorí politici otvorene podporujú.
0: Ja samozrejme, ale ja rozmýšľam nad tým násilím, nad tým, čo sa deje v tých rôznych reťazcoch, kde to skončí. A áno, veľa ľudí hovorí, že policia takto mala zasiahnuť. Na druhej strane rozmýšľam, čo keď príde nejaký prípad takého slovenského Floyda. Jednoducho tá policia bude cítiť, že teraz je taká úvodovka, spoločenská objednávka a nejaký ten policajt udie mu ruka. To sa proste stáva, takéto veci. Stáva sa to vo svete, môže sa to stať aj tu. Ke skončí taká tá totálne polarizovaná spoločnosť, lebo aj tí antirúžkari sa cítia zahraní do kúta, aj my sa cítime zahraní do kúta, tí zaočkovaní a ten ventil je čo? Kde bude?
1: No ostáva nám nádej, že, že Slovensko mať nebude. A je to naozaj v rovine nádeje, lebo napriek tomu, že teda tie zásahy schválujem, tak o schopnosti polície prekročiť pravidlá tiež nemám nejaké veľké ilúzie. Však to
0: za kaliňaka nejakých mladíkov čo unikali v aute. Áno,
1: to je jednoducho dlhodobo vieme. Na druhej strane naozaj policia je tu najmä na to, aby zjednala poriadok. Čiže tie medze sú úplne jasne stanovené. Verím, pevne verím, že sa to neprekročilo, lebo to by bola katastrofa. No, a čo sa týka toho stavu spoločnosti? ono je to naozaj tak, že úplne každý sa cíti zatlačený do kúta. Na tým pádom je úplne prázdny ten stret. Každý je v nejakom kúte. To je veľmi zlá situácia, lebo jeden máme od seba ďaleko. A po druhé, tým pádom práve ten stred je prírodený, hej, tam sa stretávame, tam sa rodia myšlienky, tam
0: no, kompromis. Ale to sa vrátim k tej tvojej otázke z úvodu, ktorú som položil, že ty si položil tú otázku, kdo sa zastane, a teraz parafrazujem toho stredu. Ako to, že je taký strašný predlag a bitka politikov, povedzme o tých e, voličov extrému a tých umiernených, tých stredových, konsenzuálnych voličov, akeby nemali hlas, by sa nikto nechcel zastať. Nikto nechce zvinudih v lajku.
1: Jediná možná odpoveď podľa mňa spočíva v tom, že jednoducho neexistuje. Teraz hovoríme o politike, neexistuje politická sila, ktorá by to bola ochotná urobiť alebo by to bola schopná urobiť. Ja napríklad nepochybujem o tom, že v Olano existuje dostatok poslancov, ktorí to povedzme vnímajú tak ako ja alebo ty, ale jednoducho to hnutie má v sebe také štrukturálne chyby, že ako celok
0: to nedá. Ale je to čudné, lebo keď existuje trh na zručie, keď existuje objednávka, tak príde aj ponuka. Tuto objednávka je, evidentne je, tej mlčiacej väčšiny, nazveme to takto, alebo stredu a nik.
1: Existujú strany, ktoré aj majú výraznú väčšinu voličov závočkovaných, aj jasne hovoria, hej, že toto treba robiť a existujú nejaké pravidlá, ale tak tie asi zo svojej povahy, alebo možno z nejakých komunikačných nedostatkov, jednoducho volí, alebo možno kvôli zvýšku toho programu, progresívne Slovensko, povedzme, nedokážu jednoducho tých ľudí osloviť. Lebo ono to nie je také jednoduché, ako sa zdá, že ty vidíš nejakú skupinu, ktorá niečo chce a teraz prídeš a zamávaš im a povieš, že ja som tu. Hej. To úplne tak nefunguje. Tam je potrebná práca, zručnosť. Aj šťastie do veľkej miery, vtedy sa to podarí. Teraz sa to tu nedeje. A potom je tu ešte stále tá druhá otázka, ktorú som už ja zase tebe položil, že, že čo ak uh, tá mlčiaca väčšina vlastne nie je až taká väčšina v tom zmysle, že ak sa bavíme, že tá spoločnosť je rozštepená, ona nie je rozštepená na očkovaných, neočkovaných, ona je rozštepená úplne durh, krížom, krážom na 65 možných spôsobov. Čiže potom vlastne tá väčšina vlastne neexistuje.
0: Na no to ti odpoviem uh, tým, čo uvádzal Richard Doking v sebeckom géne. Tak... Máme knížke že najúspešnejšou evolučnou stratégiou je good guy's wins, dobrí chlapci vyhrávajú. To znamená, že ja podám ruku, on mi podá ruku, ja sa predstavím, on sa predstavi, či zbližujeme sa, alebo ja podám ruku, on ruku, ja odstúpim, on odstúpi, začneme si nadávať a končí to konfliktom, či je zbližovanie alebo konflikt.
1: No a my sme spätkami toho druhého, alebo vieš, aj presne na to povedzme teoreticky, že, že očkovanie, teraz ten postoj za očkovanie by bola téma, ktorá by teoreticky vedela osloviť nejaké veľké množstvo ľudí. Lenže práve hej, tu sme do a tak veľmi si nedôverujeme, že my si tie ruky nepodávame. Dlhodobo hľadáme veci, ktoré nás skôr rozdeľujú, riešime tu veci, ktoré z princípu polarizujú tú spoločnosť. Vôbec sa nebavíme o tom, že čo by nás nejak mohlo spájať. A toto je potom vlastne výsledok, že tu možno aj existuje tá skupina tých ľudí, ktorí sú zaočkovaní a niečo by dajme tomu chceli, ale dokážu sa veľmi dobre už v tej atmosfére a z toho zvíku a z tých rokov počas ktorých to tak je, dokážu sa veľmi dobre pohádať na niečo inom. A výsledok je potom že nič, že nevyhráva ten dobrý, ale vyhrá ten zlý.
0: No, no nielen to očkovanie, ale akoby sa vytratili z toho verejného diskurzu, také tie Robert si za to hovorí, že chlebové témy, a ja tomu hovorím skôr témy bežného života, tu sa nerieši dialenka Bratislava-Košice, to sa neriešia, takéto fundamentálne veci, tu sa riešia akoby zástupné témy, ktoré polarizujú.
1: Absolútne. Ja akože nie som zase úplne zastanca tých chlebových tém, lebo myslím si, že by sme mali ašpirovať aj na niečo viac, ale momentálne ani tie chlebové témy naozaj neriešime. A to nie je iba otázka tejto pandémie. My sme tam podľa mňa už smerovali predtým.
0: A vnúšok, že... to je téma, ženské maternice a podobne. Tak,
1: úplne úplne tu riešime veci, ktoré nie, že by neboli dôležité, ale nie sú úplne najdôležitejšie, na tie nepredstavujú ohrozenie, nie sú jednoducho témou a zatiaľ existuje dlhý rad principiálnych vecí, v ktorých sa jednoducho ten náš život, ak sa nezhoršuje, tak sa minimálne sa neposúva. My predtým, ako sme začali nahrávať, sme sa rozprávali o tom, že, že tu sa už doslova... Ale Hvoríme o veciach, od ktorých záleží tvoj život. A to nie len počas pandémie. Teraz je to takto, ale pandémia sa skončí a my stále nebudeme mať dostatok zdravotníkov. My stále nebudeme mať dostatok ani lekárov jednoducho. My stále budeme mať veľmi, veľmi zlé školstvo. A od toho potom sa odvíjajú tie alež naozaj principiálne veci, ako napríklad, ako dlho a ako kvalitne budeš žiť, alebo aké vzdelanie získáš, aký človek potom z teba bude, ako budeš vôbec vedieť vyhodnotiť svet a tým pádom aj koho budeš voliť. Ako vychovám deti. Ako vychovám deti, to sú naozaj ako... My sme sa dostali do bodu, kedy už naozaj potrebujeme začať akutne riešiť tie najzákladnejšie veci ohľadne nielen štátu, ale že samých seba. Hej? Že naozaj, že ako to tu chcem prežiť a ako dlho to tu chcem prežiť a my namiesto toho riešime maternice.
0: Vidíme teraz aktuálne, že vláda chce nejaké reformy, chce reformy národných parkov, súdnu mapu, nemocnice stratifikovať. Nič z toho zrejme nebude, lebo Boris Kolár povedal, že takto si to on nepredstavuje. A ako by to nikomu v tej koalícii nevadilo? Čo no, to... má aký podľa teba zmysel vláda, ktorá kúri a svieti, aby som použil tento fitotermín?
1: No Vláda, ktorá kúri svieti, má ten význam, že pripravuje krajinu už iba do ďalších volieb. Jednoduch Volie, a to je zrejme prípad tejto vlády. Problém je samozrejme v tom, že potom tie voľby aspoň podľa tých súčasných trendov nedopadnú ani pre tú koalíciu, a myslím si, že ani pre Slovensko nejako veľmi dobre. To je taká nežná interpretácia. Samozrejme, ak tá vláda mala ambíciu urobiť nejaké reformy, mala pomerne veľkú ambíciu, sú napísané vo vládnom programe, a ak ich neurobila a ak ich nebude schopná urobiť, čo podľa všetkého nebude, tak potom tá logická odpovedie, že ona nemá zmysel.
0: Ja tak, ale nad tým, že ako je možné, že nikto nedokáže to Kolára upratať. Zpomítam, že Mikuláš Durinda v tej prvej vláde mal 11 strán, 6 SDK, 3 maďarské, SLP a SDL. Dokonca Jozef Migáš ako predseda parlamentu hlasoval za odvolanie Mikuláša Durinda ako vlastného predsedu vlády. Dančanogurský nehlasoval za vlastný vládny program ako minister spravodlivosti. A Durinda si to vedel nejako upratať a presadili rôzne reformy. Teraz nič. Ticho.
1: To je ten kvalitatívny rozdiel bez nejakého spomienkového optimizmu, ale čo sa týka akože kvality politika tak Zurinda bol Mikuláš Zurinda a Igor Matovič je Igor Matovič. A okrem toho, tá situácia tej vládnej koalícii je taká že, vlastne, že že už aj v rámci vládnej koalície je viac stran v opozícii ako v tej koalícii. Tam je, Čiže neveria. Tam je každý proti každému a z veľmi takých ako keby čitateľných a mimoriadne nízkych pohnutok, hej, že ja nemám rád teba, to ti to neschválim, ty nemáš rád mňa, my neschválíš toto. A na základe akože naozaj takých až púdových vzťahov vlastne je paralizovaná celá vládna koalícia. A presne takto to nemá byť politika. Samozrejme tam tie vzťahy sú dôležité, ale to nie sú vzťahy ako v bežnom ľudskom živote. To nie je láska. To nie je láska. Tam si nehľadaš životného partnera, tam si nehľadaš kamaráta. Tam máš jednoducho v rukách zodpovednosť a ty máš niečo urobiť. A ak to urobiť nedokážeš, tak potom je niekde chyba, ale to naozaj hlavne vypovedá o tom, o čom aj ty si na to upozorňal, ale ja som na to upozorňoval, že <tíklad> takéto odhodlanie a takéto jednoducho srdiečko nestačí. To sa nespraví samé od seba. To treba urobiť. A ak to treba urobiť, tak sa na to všetci musia pripraviť a je potrebná napríklad aj politická práca. Je potrebné jednoducho to celé pravovať, vyjednávať, potom sa to môže stať. A ja mám pocit, že to jednoducho presiahlo osobnostné možnosti hlavného Igora Matoviča. To nemôže inak povedať. On je vedúci hráč tejto koalície.
0: Povedal, že tak ten etos po vražde Jana Martiny zmizol. Má podľa teba ešte zmysel takáto nejaká vláda a veríš tomu, že ešte dokáže niečo napraviť, čo sa týka povedzme, toho právneho štátu, potrestania tej systémovej korupcie a podobne, alebo to vyšumi?
1: To je ich najvlajkovejšia loď z vlajkových lodí a takto intuitívne vieš, určite môžem povedať a ja stojím si za tým, že existujú na Slensku ľudia, ktorí sa určite dopustili trestných činov a mali by byť za potrestaní. A tým pádom je logické, že by som si želal, aby sa to podarilo. Na druhej strane si absolútne nie som istý, že sa to podarí aj z hľadiska toho, že to je komplikovaný proces a z hľadiska toho, že to on trvá nejaký čas. A ja si nie som istý, či ten čas máme k dispozícii. A potom je tam ešte tá nevýhoda, že sme tiež viacerí hovorili, že to je v zásade nie vláda zmeny, ale vláda pomsty, hej, že my sme vám slúbili, že ak nás zvolíte, tak my sa vám pomstíme. A spätkami teraz sme toho, že Robert Fico hovorí, že tak ja sa pomstím tým, čo sa nám chceli pomstiť. A dostávame sa do takého začarovaného kruhu ako keby neustálej pomsty a politika. Nemá byť o mnohých veciach a určite celkom určite nemá byť o pomste. Politika má byť o tom, že ako riadime túto krajinu. A ja neviem, či sme od Tý,
0: čo prehrali tiež sú občania tejto krajiny.
1: Áno, presne, pretože vieš, zober si aj na celkovom úhrne všetkých hlasov žiadna koalícia nikdy nezískala nad nadpolovičný počet hlasov občanov tejto republiky, hej? A jednoducho aj keby to tak bolo, ty to nerobíš iba pre nich, ty si tu naozaj pre všetkých občanov, aj pre tých, ktorí ťa nevolili, aj pre ľudí, ktorí tu iba žijú a nemusia mať ani občianstvo vôbec. A jednoducho my sme sa tu to namiesto toho zaciklili v tom, že ja sa pomstím tebe, ty sa pomstíš mne, pobijeme sa, uvidíme kto výhra. Lebo ja som nepočul od Roberta Fica, že teda politický program, hej? okrem toho že kto je aký a čo mu urobíme. A to už sme tak tesne pred takou nejakou konečnou stanicou, hej? keď sa tu už iba bavíme vlastne že, o tom, že ako potrestáme tých druhých.
0: No, ja keď počúvam posledné dobe Roberta Fica, spomeniem tie prasatá novinárske, na ktoré sa už varí voda. Mne to začína pripomínať to rádio tisícich vršok. To bolo rádio v ránskej genocíde, ktoré štvalo, 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 skončilo toto veľkou genocídou Tuciov a Hutuov. Má strach, že sa to reálne pretaví, tie slova do tých skutkov.
1: Ja osobne nemám strach o seba. Mám obavy, že sa to úplne v pohode môže stať, absolútne si to viem predstaviť. Áno, dobre si to aj s tou Rovandou povedal. Oni tam vtedy hovorili o šváboch, ktorých treba vykinožiť. A vykinožili. A ich vykinožili. My sa samozrejme môžeme baviť o tom, že čo znamená čo, ale myslím si, že, že keď povieš, že prasata, na ktoré sa varí voda, tak ako ona je to možno v odtenkoch, ale inak je to to isté. Samozrejme, tu my nehovoríme o genocíde, ale hovoríme presne, že tu zase hovoríme o legitimizácii násilia a my násilie zažívame zatiaľ vo verbálnej forme, zažívame ho dlhé roky a vidíme, ako sa stupňuje. Ja to vidím na tom, čo mi ľudia píšu. A to je všetko taká predpríprava, nemusí sa to nevyhnutne stať. To sú tie kroky, vieš, ku nejakému násiliu, na každom kroku sa to samozrejme dá zvrátiť. Problém je v tom, že my sa dlhodobo hýbeme k nejakej forme. Požadalizujú
0: akože... sa veci nenormálne pred pár rokmi.
1: Áno, presne. Jeden taký milý paradox bol v tom, že keď Robert Fico, on mal tú tlačovku, ja som si ju pozrel, kde stále hovoril o tých Sorošovských prasách, sa na ktoré sa varí voda, povedal to asi štyrikrát, tak asi chcela by sme si to zapamätali. Na tej istej tlačovke, pomedzi to vystúpil Lubož Bláha, ktorý sa sťažoval, ako hrozne ich všetci dehumanizujú, že už ani o nich nehovoria ako o ľuďoch, a potom zase prišiel Robert Fico a zase porozprávalo o tých prasaťach. Je
0: tie prasatá ich dehumanizujú.
1: Tie prasaťá ich dehumanizujú, a my už sme v takej situácii, že to už ani nikomu nepríde zvláštne.
0: Ja no, už sa to stáva normálom.
1: No, ani ani ten paradox si nikto neuvedomí. Takže ja si viem predstaviť, že sa to stane. Potrebuješ na to dve veci. Potrebuje vejš na tú spoločenskú klimu a potrebeš na to politickú silu. Tá spoločenská klima je jasná, tá politická sila sa chýsta.
0: Je teda pre tebe ešte nejaký dôvod, ak bude možnosť v tejto krajine zostať, vidíš čo šnieku perspektívu pre túto krajinu?
1: Pre mňa osobne ten dôvod, aby som tu ostával, pomerne jednoduchý, že mne sa jednoducho nechce sťahovať a opäť niekde začínať od začiatku. Aj keď by som možno ešte mohol, ja na to mám vek, ale ja vlastne neviem kam by som išiel Perspektíva? A tá perspektíva je tá perspektíva z môjho pohľadu a veľmi mimoriadne rád sa bym ale je jednoducho zlá, pretože politicky aj spoločensky my absolútne nejdeme dobrým smerom, ideovo nejdeme žiadnym smerom, ideí nemáme verejná diskusia neexistuje a ak existuje, tak je absolútne pokrutená o úplne nepodstatných veciach.
0: Uteka nám vlak?
1: Uteka nám vlak úplne v tom zmysle, že my ako keby sa izolujeme od toho moderného sveta, taký je trend a pokladáme to za cnosť. A tým pádom to meškanie oproti tomu svetu, v ktorom ale my vlastne chceme žiť, my sa chceme mať lepšie, tak to meškanie bude stále väčšie. A najdôležitejšie je to, čo som spomínal ešte niekedy na začiatku, že, že ale my sa tu už naozaj bavíme o tých naj, 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 najzákladnejších funkciách št- ako takého, že či sa o teba dokáže postarať ako o človeka. A už aj toto nám pomaly zlyháva. Máme starých, nedostatočných a vyhorených lekárov, sestričky, zdravotnícky personál. To isté sa fakt pokojne dá povedať o školách, Máme niekoľko veľmi vážnych štruktúrálnych problémov, Rómov napríklad. A s týmito vecami nerobíme absolútne nič a keď si to tak spojíš, tieto problémy s tou spoločenskou atmosférou a s tou politickou atmosférou, tak to som takisto napísal v tom poslednom článku, že my ako keby máme zarobené na takúto perfektnú burku.
0: Toľko samomáreť z publicista, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ráno
0: na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk SK. No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.